0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur kesempatan sore hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama datang memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya mengajak kita membuka dulu satu bagian firman di dalam uh, Matius 28 Kita akan melihat Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 Ini mungkin bagian yang sudah sangat sering kita baca atau mungkin kita dengar Mari kita lihat sekali lagi Matius 28 ayat 19 dan 20 Baik teman-teman yang sudah menemukan mari kita baca ayat ini bersama-sama Saya baca ayat 18 Kalian baca ayat 19 dan 20 ya? Yesus mendekati mereka dan berkata Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya teman-teman yang dikasihi Tuhan seringkali kita membaca Matius 28 memisahkan dengan ayat 18 nya Kita biasanya langsung mulai dari kata karena itu ayat 19 Tapi kalau kita mengerti konteks bacaan Maka konteks bacaan kalau ada kata karena itu berarti karena yang mana? Yang sebelumnya Makanya perhatikan kalimat 18 jadi penting Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan Di bumi. Nah teman-teman ini adalah bagian akhir dari Injil Matius Bisa kita kaitkan juga bagian akhir dari pelayanan Yesus sebelum dia naik ke surga Ini pesan terakhir Yesus Yang dia sampaikan kepada murid-muridnya Dan biasanya kalau kita bicara pesan terakhir itu Dianggap penting banget ya Makanya biasanya kalau ada yang mau meninggal tuh kita dengar pesan terakhir. Ini ada kakek mau meninggal ya. Kumpulin semua. Anak cucunya, kumpul semua. Kakek nggak lama lagi ini. kalau kemudian kakek kasih pesan terakhir. Anakku, cucuku, ingatlah. Ingatlah apa, kek? Jagalah. Apa, Jagalah. Apa, Jagalah. Kebersihan untuk dia meninggal. ya. Jadi pesan terakhir yang penting, ya. Jaga. Eh, nggak lama Nenek juga mau meninggal. Nenek mau meninggal, kumpul semua. Kumpul lagi semua, terus Nenek kasih pesan terakhir. Nenek, cuma mau pesan satu hal, cu. Apa itu? cu 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 gitu ya. Pesannya Nenek cuma satu, tanah. Tanah Tanah yang belakang rumah kenapa nih? Pokoknya jangan dijual kenapa nih? Jangan dijual kenapa nih? Itu bukan milik kita <terusuk> biaya, ya.
1: <tabuk>
0: Kalau ada yang mau mati Pesan terakhirnya akan jadi sesuatu yang sangat penting. penting Tapi yang kita baca tadi bukan pesan terakhir dari orang yang mati Ini pesan dari Yesus yang hidup Perhatikan Matius 28 judulnya apa? di atasnya lagi Matius 28 paling atas perikopnya diulangi Bang Yesus Yesus yang bangkit memberikan pesan kepada kita Ini bukan pesan dari orang yang mati Ini pesan dari Tuhan yang bangkit dan hidup Karena itu perhatikan kalimatnya segala kuasa di surga dan di bumi Teman-teman di dalam bahasa Inggris memang ada dua kata Yang dipakai untuk menunjukkan atau mengkaitkan, berkaitan dengan kuasa Satu dipakai kata power Yang satu dipakai kata authority Nah sayangnya memang bahasa Indonesia seringkali menerjemahkan dua-duanya pakai kata kuasa Nah kalau kalian cek bahasa Inggrisnya Matius 28 ayat 18 Itu pakai authority atau power? Ayo, ada yang tahu Inggrisnya? Di Alkitabmu atau di HP Suci-mu? Matius 28 menggunakan kata? Authority Indonesia menerjemahkannya Kuasa Memang betul sama-sama kuasa Tetapi biasanya kalau kita mencoba membedakannya Di dalam authority ada power Tapi di dalam power belum tentu ada authority contoh kalau kalian lihat lampu lalu lintas menyala merah itu power atau authority itu yang namanya auto authority lain kalau di situ yang stopping kamu adalah polisi gitu dia begini ya, dia pakai power itu berhenti berhenti karena <,enti. manyain> kamu misalnya mau maju terus itu namanya pakai power tapi authority Di dalam otoriti bayangkan lampu loh Kan taat sama lampu ya Bila dia merah berhenti Hebat banget ya Dia begitu merah langsung bisa memberhentikan begitu banyak sekian ribu ton Kira-kira gitu ya Atau kayak tangannya pendeta, itu power otoriti? Dia begini kamu berdiri Wups, <laughs> <laughs> berdiri ya Bayangkan ini bisa, di dalam otoriti ada power berapa beratmu tambah semua nah diginiin ini bisa mengangkat sekian ratus kilo diginiin duduk saya kalau jadi pendeta pengen gitu sih bukan saya mau tidak tadinya saya diseng banyak saya nah kenapa ini penting saya harap sih kalian ingat ya bahwa Yesus memberikan kita otoritas yang di dalamnya ada power Untuk meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil Pergi jadikanlah semua bangsa itu. Nah karena itu teman-teman kehadiran pelayanan kita Hari ini kita bicara pelayanan perkantas Tapi mungkin maaf slide saya memang saya siapkan Sebenarnya awalnya untuk siswa-mahasiswa Jadi nanti kalian akan ketemu istilah persekutuan mahasiswa Kristen, mahasiswa kampus, tapi poinnya adalah dimanapun Anda bagi teman-teman yang mungkin juga dari PAK nanti, ini bicara tentang pelayanan yang meneruskan pelayanan Kristus saya pikir kehadiran Perkantas, kehadiran PMK di universitas, di fakultas, di kota Kehadiran pelayanan siswa Kehadiran pelayanan alumni Semuanya sedang bicara Kita sedang melanjutkan Misi Kristus Jadi saya pikir itu yang harus kita ingat Kita tidak pergi dengan Sebuah otoritas organisasi Organisasi yang ditutup Bisa tutup juga ya? Memang betul kita dibawa Mungkin pakai nama lembaga berkantas Tapi fokusnya Adalah Otoritas Kristus yang memutus kita Pergi jadikan semua bangsa muridku Yang menyampaikan adalah Kristus yang bangkit Kristus yang menang Dan otoritas itulah yang kita pegang Dalam pelayanan kita Jadi saya berharap sebelum masuk Kepada poin kita bicara keunikan Teman-teman mengerti dulu Natur dan esensi pelayanan ini Kenapa kita harus menggumulkannya Kenapa kita harus serius dalam pelayanan Kenapa kita harus membangun pelayanan ini Karena ini adalah berdasarkan otoritas Kristus yang mengutus kita Nah kita akan nanti bisa unpack beberapa hal Tapi saya mau mulai dari situ dulu Sehingga waktu kita bicara pelayanan ini Maka kita bicara mulai dari visi tentunya ya. Visinya dari visinya siapa? Sorry ya Ini kedap-kedip maksud saya itu air mengalir ya Visi diteruskan menjadi Misi Misi kemudian menjadi Strategi Jadi maaf ya ini sebenarnya harusnya air mengalir dengan indah ya
1: Tapi maaf kedap-kedip
0: Maksudnya Bahwa Tuhan yang kasih visi Pergi jadikan semua bangsa muridku Itu kita terapkan lagi dalam misi Dan akhirnya jadi Strategi atau program Jadi kalau kita bicara bagaimana menyusun pelayanan ini Bagaimana menyusun program pelayanan ini Harus bersumber dari fisik Apa sih yang Tuhan mau bagi kita Saya pikir secara sederhana Kalau kita lihat bahwa pelayanan ini fokusnya adalah orang Oke okay? Saya yakin kan kalian tidak melayani bangku Walaupun mungkin kalau untuk persekutuan Kalian siapin bangku Kalian sehatin tikar Tapi kan bukan tikar ya koin Kalian bikin konsumsi Kalian roti, hati ya, roti kan? Jadi Kita sedang membangun orang Kemarin dalam KPI ini Saya katakan bahwa sama seperti roda Ini ilustrasi roda Dibuat oleh seorang bernama Dosen Trotman Bapak Dosen Trotman mengatakan Ini gambaran Sama seperti roda Yang muter itu porosnya Maka di pusat hidup hadang Kristus Makanya teman-teman perhatikan Kalau kita sedang membangun pelayanan ini Target akhirnya itu orang Santai oh dia foto Itu bukan saya <guluh> Kalian mau difoto nanti ya Jadi yang dia bangun adalah Yang kita harus bangun adalah orangnya Sehingga perangkat-perangkat yang ada di dalamnya Pastikan itu menghasilkan Orang-orang yang cinta Tuhan lalu punya relasi vertikal. Kalian bisa lihat lah ya. Saya bisa tinggalkan slide-nya juga. Jadi Yesus waktu datang ke dalam dunia, menarik juga Yesus tidak tinggalkan satu pun rupa, kan? Ya. Kalau enggak ditinggalkan naik rupa, <laughs> Haji pergi ke sana ya. Oh, kita siaran. Yesus tidak tinggalkan sedikit pun uang kas. ada <laughs> Yesus tidak tinggalkan kurikulum Yesus tidak tinggalkan hal-hal yang sekarang buat kita agak penting ya Yesus tidak tinggalkan satu gedung pun Bahkan Yesus tidak tinggalkan LPG. Bukan berarti gak bikin LPG ya Yesus tidak tinggalkan hal-hal itu, apa yang dia tinggalkan buat kita? Dia tinggalkan orang-orang yang sudah ikut jadi murid Jadi kalau kita melayani, sekarang pakai LVJ lah, pakai Rager lah, pakai nanti kita bikin kurikulum, kita bangun orang, kita pakai bahan KTB Ini tuh nggak kasih bahan KTB kan? Nggak ada yang telur nama kita, ini buku KPD? Nggak ada Buku MHP? Nggak
1: ada Kalau demikian,
0: semua yang kita lakukan dalam pelayanan ini, pastikan itu membentuk orang Karena tidak ada warisan yang lebih luar biasa daripada orang yang membentuk orang Visi kita bukan program Visi kita membangun manusia yang cinta Tuhan Nah ini manusia yang seperti ini nih ya Jadi kalau teman-teman nanti lihat Kalau kita lihat mulai dari visi ini Yesus datang Dia memilih murid-muridnya Dia membangun kerajaan Allah tapi dia mulai dengan membangun orang Saya nanti jelaskan lebih jauh ya Lalu misi, visi ini dia teruskan dalam Misi Apa misinya? Misi kan sederhananya upaya mencapai Visi Maka Yesus melakukan Kita melihat ini yang jadi strategi juga Dalam pelayanan kita di berkantas Empat P P yang pertama penginjilan, ya kedua pembinaan atau pemuridan, pelipat gandaan dan pemutusan dan ini menjadi satu uh, siklus yang terus kita usahakan makanya anak baru masuk kita apain? jangan diutus, baru masuk, apa pergilah bingung saya baru masuk, gitu di PI tapi banyak loh secara tidak sadar kampus-kampus Ya mulai tertarik dengan misi lah Mulai tertarik dengan apa Orang masuk kampus diajak misi Makanya begitu nggak, nggak bertumbuh sungguh-sungguh Langsung misi Jadi ya misi pak, misi bu gitu ya, ya Kalian bisa tertawa karena apa Sekarang ini kalian gak ngalamin Tapi di beberapa kampus yang lain Anak baru ya anak. Yesus kan begitu datang Berapa lama Yesus baru utus mulitnya? Sebenarnya ada pemutusan. Di tengah-tengah Matius 10 ada ya Tapi itu pengutusan 70 murid dan itu diutus berdua-berdua itu kayak latihan gitu ya Mission trip lah Tapi jangan begitu selesai, baru-baru masuk, pergilah Untuk orang itu harus dibina, itu dulu Habis dibina, ditolong berlipat ganda, jadi diinjili, dibina Nah, yang dibina ini jangan senangnya dibina terus, Nanti lama-lama binasa. Harus belajar melayani. Makanya kalau ada BKTB, kak saya takut mimpin kelompok, dorong dia. Kenapa? Kalau cuma terima-terima terus, gendut sendiri. Mesti disalurkan, gitu ya. Kalau ngomong gendut langsung banyak yang tersinggung, ya. Ya, dan pada akhirnya ada masanya, Yesus tiga tahun lho baru dia katakan pergi. Jadikan semua bangsa, murid Jadi kalau kita perhatikan Roda pelayanan kita, pastikan Kita hasilin orang, itu visi kita Pastikan misinya Ada tahapan yang jelas Ada orang-orang tertentu yang mungkin Lompatin tahapan ini, misalnya Oh, sudah bertobat di siswa Perhatikan itu di kampus Kalau dia bertobat di siswa, jangan diulang lagi gitu Bertobat lagi kau! Waktu siswa juga di itu Saya orang yang dilayani dari siswa Jadi saya dapat percepatan Jadi itu menarik juga, akselerasi, kelas aksel ya Dan bersyukur, kampus saya ngerti Saya langsung dikasih bahan KTB, lanjutan Kenapa? Karena saya sudah lewatin bahan KTB Dan kemudian satu semester di Bina Saya diminta menggumulkan jadi pemimpin kelompok Udah siap, kenapa? Dari siswa udah dilayani makanya buat kalian yang lagi mungkin tertarik melayani siswa itu sangat berguna melayani siswa menolong pelayanan mahasiswa jangan rebut-rebutan mau ke siswa mau ke mahasiswa nanti kan yang dapat benefitnya juga adalah mahasiswa ya jadi lihat nah di mana kita bicara keunikan Kenapa kita bicara begini, begini, begini Terus kemudian hari ini kita bicara keunikan Kenapa ada istilah keunikan? Saya mau kasih tahu begini dulu sama teman-teman ya Kemarin di camp saya bilang begini Apa bedanya unik sama langka? Unik itu mungkin sama Ya, coba saya kasih contoh Ini mic Ini mic Tapi mic ini unik beda sama yang ini Memang kemarin ada yang datang sama saya Kak, unik itu sekarang lah Konotasinya orang aneh Ih, dia orang unik gitu ya Tapi pokoknya ini bukan unik yang aneh gitu ya Kamu manusia? Iya Sama-sama manusia nih Kelihatan dari depan manusia semua Ada bukan? Tapi kalian masing-masing Unik Orang yang kembar pun Masing-masing Unik Jadi waktu saya melihat ini Muncul pertanyaan begini Nggak usah sombong deh PMK, nggak usah sombong deh Perkantas Ini dilakukan gereja nggak? Gereja dilakukan kan juga Uniknya di mana? Nah di situ kita jadi pertanyaan Kalau demikian, saya harus katakan keunikan kita adalah Karena kita melakukan misi yang sama dengan gereja, persis sama Tapi kita unik Kenapa? Perkantas, pelayanan mahasiswa Pelayanan mahasiswa kita bukan gereja Gereja itu membina orang dari umur apa? Dari lahir sampai mati Ada yang dari lahir sampai mati di
1: <SILENCIO> Jadi ternyata
0: Visi misinya sama Tapi waktu dikerjakan Beda, unik Nah, sekarang saya mau memastikan nih Kamu harus ngerti keunikan itu Supaya waktu kamu mengerjakan pelayanan ini Kamu tidak lakukan persis kayak di? Gereja Makanya pelayanan kita disebut pelayanan yang unik Bukan pelayanan yang langka Jangan sombong juga gitu ya. Oh gereja gak punya keunikan ini Ada yang gereja memang tidak punya Tapi sebenarnya secara visi dan misi Persis sama Oke okay? Saya kasih contoh begini Kenapa ada keunikan Siapa yang pernah naik bus malam Pernah ya Bus malam dari ya, kan malam yang jauh ya Dari mana kemana Siantar ke Medan, cuma empat jam ya
1: itu.
0: <laughs> Bali Jogja, kayaknya dia. Numpang tanya nih ya, ini umumnya kalau bus malam Bali Jogja atau Bali Jakarta atau Bali Medan, berharap <gurupan> semua sampai. <laughs> ya tapi kan bisa juga kan, kalau mahal harga tiket kan udahlah kalau dianggap barang, pergi kau naik bus, <laughs> ILS. <tuan bunuh air gagosan> <gulau> nah nah, naik di bagasi. Oke, pertanyaan Abang begini. Jadi kalau kalian misalnya naik bus, kita bisa naik apa aja ke Jogja? Ayo, dari Bali ke Jogja bisa naik apa? Masalah bisa.
1: Naik? Naik apa? Naik oh Sampai ke Bali
0: Wangi dulu baru naik kereta lagi? Okay, everybody. Mobil pribadi. Oh. Motor pribadi Motor pribadi, pribadi. apalagi Motor teman Motor teman punya teman ya. Nah, poinnya, perhatikan Banyak cara Visinya sama Visinya mencapai Jogja Tapi caranya Bisa beda-beda Dan di dalam perbedaan itu ada keunikan Contoh nih ya Kalau naik mobil pribadi sama naik mobil, tapi ini bus lah, saya ambil busnya aja Kalian pernah perhatikan nggak? Biasanya kalau berhenti makan, berhentinya di restoran apa? Padang. Hmm? Biasanya di restoran? Entah Jawa, entah Padang makanannya? Pras? mana? Kenapa nggak berhenti di restoran Cina? keunikannya, restoran kelas mana? belum pesan di lampu piring ini <laughs> atau sudah ada display di kaca makanannya sudah siap. sudah siap saja kenapa kira-kira? biar cepat. cepat logikanya kalian nanggep kan? jadi kalau kalian bikin perusahaan otobus yang menuju ke Jogja jangan berlain restoran Cina karena restoran Cina kita pesan dulu orang Chinese makanannya selalu hangat nggak ada tuh, kita datang ke restoran Padang, belum mesin, kikil kaget kita ya saya dulu juga bingung gitu pertama-tama saya nggak ngerti ya, saya senikali dulu pelayanan ke daerah kami tuh, Jakarta melayani ke Sumatera bagian Selatan jadi saya biasanya naik uh, bersemalam ke Jambi, ke Palembang itu kalau berhenti, kita lah semua ya namanya lapar itu semua diambil ternyata bayar semua. saya udah tau nih kadang-kadang mesti tanya dulu yang mana ini kalau ambil satu karena kan biasanya ada dua ditaruh sepasang-sepasang ayam dua pasang eh sepasang gitu ya kita ambil satu ternyata hitungannya dua gitu kadang-kadang ambil udah kuahnya banyakin ya nanti kita kuahnya dapat jadi akhirnya saya berpikir begini Kenapa bes malam seperti itu? Karena ada masalah waktu. waktu. PMK di kampus, waktunya berapa lama melayani mahasiswa? Kalau kau hitung dari dia masuk sampai keluar? Empat tahun. Sama nggak kira-kira dengan polanya kreda ya? Harus beda. Kalian harus mutar otak sebagai pengurus, bagaimana caranya dia dapat masukan gizi yang cukup untuk melanjutkan kerjaan Perjalanan memang sih perjalanannya bukan kita semua yang akan menanggung Karena apa? Jangan lupa kita tuh cuma 4 tahun loh Kita layanan orang cuma 4 tahun Dia akan dilanjutkan pelayanannya Karena itu pelayanan perkantas, pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa harus punya keunikan Yang beda dengan gereja Karena itu fokus kita bukan paduan suara Nangkep gak? Kalau cuma 3 tahun orang bisa dilayani Karena rata-rata 1 tahun itu Separuh tahunnya dia pengenalan Separuh tahunnya bikin skripsi Jadi sebenarnya logikanya cuma 3 tahun Mau fokusnya apa? Mau fokus pelayanannya di Emonia. Itu yang ada di gereja Kamu bisa copy paste semua yang ada di gereja Harus ada di PNK Gak bisa, kenapa? Karena kita cuma sebentar Pelayanannya, kita mesti memilah Dan memilih apa yang difokuskan. Makanya kalau ada PMK, waktunya cuman 3 tahun, sibuk bikin paduan suara. Sorry to say. Paduan suara kok bisa ikut sampai mati di gereja? Ada kor ini, ada kor ama. Apa yang kira-kira gereja tidak punya ya? Apa yang kira-kira gereja kebanyakan gereja tidak fokus. itu yang akhirnya kita lihat sebagai keunikan kita. Nah jadi tangkap dulu idenya ya. Saya harap ilustrasi ilustrasi saya menolong kalian tangkap idenya. Lalu pertanyaan kedua nya begini. Ada pertanyaan di sini jurusan pertanyaan masih ada. Nggak ada pertanyaan. Tapi boleh saya tanya um, pohon apa, tumbuhan apa yang bagus di Singaraja? Mangga. Mangga. mangga singa itu enak? Nah, anggur anggur ya. oh, ya, ya. <laughs> tapi umumnya apa? sayur apa atau buah apa yang bagus dari Singaraja? anggur anggur ya, anggur, ya. Anggur. anggur nah poin saya begini, coba tangkap dulu idenya dulu ya kalau saya tanam anggur itu di Jakarta sama saya tanam di Singaraja, kenapa hasilnya beda? Endemik Singaraja Endemik Berarti tumbuhan itu cocoknya? Di Singaraja Di, Singaraja. di Jakarta bisa tumbuh nggak? Bisa Bisa, tapi tidak saya Di Singaraja.
1: Singaraja Nah, ini poin saya
0: Perhatikan, keunikan PMK ini Saya kasih ilustrasi begini Ketika kamu lakukan atau kamu pelihara keunikan itu Itu memastikan akan terjadi pertumbuhan yang baik Kalau di tempat lain, tidak melakukan keunikan itu Jadi saya coba perhatikan begini lah, saya kasih contohnya begini Ada 2 PMK 1 PMK dia perhatikan keunikan Ternyata pertumbuhan PMK nya lebih bagus 1 PMK tidak perhatikan keunikan, tumbuh gak? Tumbuh juga sih, tapi tidak sebagus Yang satu Karena itu, saya kayak, uh, saya simpulin begini ya Nah ini um, slide saya Keunikan pelayanan mahasiswa adalah semangat dan kegiatan yang menjadi ciri dan kekuatan pelayanan mahasiswa Yang kalau itu dipelihara dan dilakukan itu memastikan akan bertumbuh dengan Mungkin pakai istilah maksimal Kalau tidak dilakukan bertumbuh gak? Kan? Bertumbuh juga tapi bisa jadi tidak maksimal Nah saya bicara dari pengalaman saya sorry ya, orang tua soalnya Pengalaman saya mulai 21 tahun Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Kampus-kampus yang memelihara keunikan Itu bertumbuhnya beribadi Sebentar Beberapa kampus-kampus yang tidak memelihara keunikan Itu ada Tapi pelan-pelan ruduk -pelan bala-bala jadi aneh Salah satunya begini, keunikan tontonnya interdenominasi Beberapa kampus memelihara itu Dari awal didirikan PMK itu sifatnya interdenominasi Berarti semua denominasi boleh ibadah di situ Lalu kemudian ada satu kampus yang saya lihat Dimasuki oleh gereja Dan gereja ini, denominasi ini mendominasi Sehingga pelan-pelan PMK yang lebih bertumbuh yang mana? Saya lihat yang satu ini. Karena orang dari gereja yang berbeda malas ke situ. Bayangkan kalau di Undiksa ada PMK Cabang HKBP, ada dari HKBP mengutus salah satu penginjilnya masuk buka PMK HKBP Undiksa. Maka mereka yang dari gereja Bali, mereka yang dari gereja GBIB, mungkin mereka yang dari gereja GKA di sini, mereka yang dari gereja apa Males datang, kenapa? Itu HKBP, HKBP
1: <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi jujur aja, beberapa kampus yang saya lihat di Jakarta Ada yang dibawahi gereja Tetep ada nggak PMK-nya? Ada, tapi tidak sesubur, tidak semaksimal yang ada yang ada di dalam interdenominasi makanya saya lihat begini kalau kalian pengurus, kalianlah yang harus menjaga keunikan ini kalau PMK mulai diombang-ambingkan, mulai bingung, mulai mulai oh kita bikin paduan suara, kita bikin loh ada ada satu PMK kerjaannya itu fokus utamanya adalah perlombaan paduan suara se-PMK Jakarta itu program utamanya coba kau lihat ya, program utama mau apa? Kem Kem Pembinaan, Kem KTP kelihatan kan uniknya? Dan pastikan kalau kau jadi pengurus jangan aneh-aneh idemu Aduh kayaknya bikin pertanyaan bola sesingaraja
1: Ya ampun
0: Itu Pak RT bisa lakukan Gak usah PMK Kalau kita PMK waktu terbatas mahasiswa sibuk Maka kita mesti fokus Kegiatannya apa? Makanya dia namanya ke keunikan Ada yang bilang tapi kan saya nggak perlihara keunikan itu tetap jalan, silakan jalan, tapi sorry tidak maksimal. Oke, okay? nah saya melihat karena itu gambarnya apa yang menjadi keunikan di dalam, um, sebenarnya tergantung makalah yang dipakai ya saya pakai makalah yang 6 maksudnya begini enam hal ini pastikan terus-menerus harus ada sebagai keunikan di PM tahun. Pertama yang kita sebut dengan Bible Movement Jadi itu gerakan Artita Apa nih? <gulungan> Bible reading Itu baca Alkitab, Sama ya <gulungan> Bible movement <gulungan> Bible <reading>. <gulungan> 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 Yang kedua Prayer Movement Jadi kita adalah, kalau ditanya PMK itu gerakan apa? Yaitu, gerakan Alkitab, gerakan doa. Lanjutnya, gerakan penginjilan, gerakan pemuridan. Ada yang menambahkan gerakan misi, walaupun bagi saya itu harus hati-hati ditempatkan. Lalu kemudian ada dua hal yang sangat unik. Kenapa saya katakan sangat unik? Karena empat yang pertama pun gereja punya. Tapi Indonesia nggak punya ini nih, Dua student movement dan interdenominasi. Nah ini yang akan saya nanti bahas lebih fokus ya. Tapi pastikan kalau kalian pengurus PMK hatimu, bebangmu, programmu, pastikan di dalamnya Alkitab dibahas, digali, dibaca, direnungkan, dihidupi, ada gerakan-gerakan doa karena kita gerakan rohani. Kita nggak bisa ubah hati orang. Hanya Tuhan yang bisa ubah karena itu kebaktian-kebaktian doa, menurut saya kalau di kalian ada terus berdoanya hari apa gitu ya kalau oh, di kampus kami itu macam-macam ada -macam, yang kan gitu ayo ikut doki hah doa pagi ini ayo ikut dosa doa so sore eh doa Sabtu atau gitu gitu ayo doa doa dosa doa gitu
1: ya dosa
0: iya tapi waktu saya lihat itu saya pikir iya ya salah satu yang saya bersyukur karena mahasiswa masih mengutamakan doa Kita bukan cuma sekedar pelayanan mengutamakan program, tapi kita berlutut. PMK yang maju tidak pernah maju dengan berlari. PMK selalu maju dengan berlutut, berlutut di hadapan Tuhan. Jadi pastikan itu yang ada di dalam pelayanan kita ya. Lalu ini penginjilan, pemulihan. Kenapa waktu terbatas? Kecuali kau punya waktu sama dia. 20-30 tahun, itu namanya gereja Dan PMK bukan gereja Kalau harus saya menolong orang dalam waktu 3 tahun Apa yang saya berikan? Makanya kita terbiasa Begitu mahasiswa baru masuk, penginjilan, oh Bukan cuma pesta kebun, pesta taman, buja party, es cream party Orang tambah jemuk nggak bertobat Itulah yang seringkali dilakukan oleh banyak ikatan-ikatan kesukuan di kampus Oh, itu di UI juga sama. Begitu masuk itu langsung tuh. Satu pakai baju padang, padang, padang. <laughs> satu jual, satu padang, satu padang gitu ya. Langsung tuh. Begitu masuk tuh langsung Ikatan mahasiswa Sumatera, Papua, ikatan mahasiswa Aceh, ikatan mahasiswa mana? Saya pikir oke okay lah. Secara, secara kesukuan kita punya keterikatan. Saya paling bingung. dikatakan Masjidu Sumatera eh soal Sumatera eh, Ambon mau masuk Ambon atau masuk Menado atau Ujung Pandang nah, saya lagi pesan di Ujung Pandang jadi akhirnya saya enggak saya pilih sebut kenapa? saya sudah cukup Ambon saya sudah cukup Menado saya sudah cukup Makassar saya butuh Tuhan lebih bukan ke Makassaran ke Ambonan saya ya omong oh, main bola sama-sama mari sapi main bola Tapi saya juga mau bertumbuh dalam baca firman Tuhan. Kenapa? Ini waktunya terbatas. Saya mau iman saya ada tiga doa saya waktu masuk kampus. Tuhan kasih kampus yang baik, punya persekutuan yang baik, kasih saya gereja yang baik. Nah, Tuhan jawab itu buat saya. Sehingga gerakan-gerakan uh, ini jadi utama, ya. Student movement interdenominasi. Baik, saya akan mulai sebentar. Waktu kita terbatas sekali ya Saya lewatin um, Kemarin saya udah bahas sebenarnya Soal penguridan di KEM Intinya adalah uh, Kalau kalian lihat gambar Ada yang bikin gambar begini Pakai saya bilang ini yang tujuh ya Karena dia masukkan misi Mission movement Saya fokus ke enam saja Nah perhatikan Dua yang menjadi sumber utama adalah Bible dan prayer movement karena yang namanya penginjilan pun basicnya bible and prayer yang namanya pemuridan basicnya bible and prayer karena itu kalau kalian perhatikan salah satu yang memang fokus sangat unik bagi saya adalah dua ini karena ini gereja gak punya student movement dan inter denominasi, ya nah kita fokus ke situ saya lanjut slide saya ya oke okay. visi yang kita mau capai dengan program-programnya salah satu yang menarik adalah kita mesti capai itu di dalam keunikan yang dua ini student movement dan inter denominasi apa maksudnya Gereja bikin baca Alkitab, oh, sama ini Alkitab buka terusnya Saya yang baca nggak tahu ya. Beberapa gereja tuh yang masuk pertama pak Alkitab kan, jadi semua gereja sangat menghayati Alkitab, tapi bagi saya jangan cuma dijadikan simbol, tapi dibaca, direnungkan. Karena itu gerakannya PMT, barulah Bible reading ya. Kita bukan cuma Bible opening gitu. atau Bible uh, Bible process. gitu ya, makanya fokus kita apa ya, ini doanya kan banyak, saya, saya kan di gereja uh, suku ya, salah satu gereja suku yang besar juga, GPIB dari banyak suku, begitu ya dan ada adik remaja saya pernah ngomong, ya kak, saya nggak takut sekarang tidur sendiri, kenapa? saya taruh kita itu buat apa? kalau ada setan gak? Wow. <laughs> orang coba kebanyakan nonton saya Hollywood Ya. Di mana cara lawan setan? Dalam nama Yesus Oh, saya berbicara lempar Kita pilihnya setan Set, lebar -lebar,
1: gitu. Coba gimana cara
0: lawan setan? Coba buka 1 Petrus 5 Teman-teman baca Ayat yang ke sembilan, saya baca ayat yang ke delapan. Satu Petrus lima, saya baca 8 kalian baca sembilan. Sadarlah dan berjaga, sorry, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-kaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitabnya bagaimana iman timbul? Roma 10:17. Roma 10:17. Nah, Kait apa lagi? Betul saya, betul salah di lagi. Coba baca satu dua ayat. Jadi iman timbul dari mana? Pendengaran dalam rohani. firman karena itu kenapa pembinaan kita fokusnya apa baca kitab suci doa tiap hari saat teduh makanya kalau kalian jadi pemimpin kelompok jadi pengurus kalian pastikan orang-orang yang kamu bina dalam target kita orang dia baca kitab suci doa dia punya relasi pribadi dengan tuhan karena melawan setan pun dengan iman bukan gak nah kadang kita pikir kayak dalam dalam Hollywood gitu ya, kemajinan dalam Hollywood, oh kalau nanti di saya tampil lihat nanti kan berdebar panas panas gitu, terbakar gitu ya,
1: kadang
0: nah, saya pikir kayak itu kan nggak udah kayak begini, itu kagak ada di alkitab, makanya mesti jelas kan, saya tes dulu nih iman kalian, <guluh> kenapa? Karena memang iman timbul dari pendengaran, pendengaran kitab suci dan kita mesti baca alkitab. Kita mesti pelajari karena itu kita punya bahan-bahan. Yang bagi saya begini banyak orang nggak hayat ya kitab suci nya. Allah maha Allah maha kuasa nggak? Allah maha kuasa ya atau ya? Yakin? Okay. Allah maha kuasa. Iya Iblis maha kuasa? Iblis maha kuasa? Tidak. Iblis punya kuasa? Punya. punya Maha? Tidak. Tidak Yakin ya? Ala maha hadir Iya atau ya? Tidak Iblis maha hadir? Eh, temannya Iblis maha hadir, iya atau ya? Ala maha hadir? Iya Iblis?
1: Tidak
0: Tidak? Tidak Iblis ada di mana mana Ada. Maaf? Tidak. Yakin? Yakin. Nah, karena pertanyaan teologis, jawabnya teologis. Apakah di sini ada Iblis? Ya. Nah. lihat ya temanmu.
1: Baru lihat. Kau lihat
0: siapa? Apakah di sini ada Iblis? Ada. Eh? Ya. Teman. Tuh, saya tanya ulang. Allah maha hadir? Ya. Iblis maha hadir? Tidak. Sekarang jawabnya teologis. Apakah di sini ada iblis? Kau pastikan dari mana pastikan? Faruhi jawabnya apa kalau teologis? Apakah di sini ada iblis? Bilang ya, tahu dari mana? Bilang tidak, tahu dari mana paling gampang jawab? tidak tahu itu tidak ngerti teologi berarti jadi jawabnya apa apakah Ikris ada di sini
1: mungkin
0: nyam jadi teologi sudah Ikris
1: <tip> 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 itu
0: jawabannya teologis loh apakah di sini ada Ikris mungkin apakah di sini ada Allah pasti. pasti kenapa ini teologi kita kan Iblis tidak maha hadir Tapi bisa hadir di banyak tempat Tapi tidak maha Berarti di sini ada Mungkin Allah ada Pasti Kenapa kalau malam-malam pergi kencing Berarti takut sama yang mungkin ada Tidak pegang yang pasti ada Malam-malam Aduh ada setan Itu kan belum pasti Setan pun mungkin sudah pegang. Setan sudah berhentikan semua proses Uh, penggodaan karena apa kau sudah ketakutan sendiri sama teologimu yang tidak baca Alkitab. Habis kalau ke toilet malam di sini ada dalam nama Yesus kemenangan. Loh, setelah saya bicara begini banyak mahasiswa yang langsung ya, buka. Begitu ya. Ya iya. Lawan iblis pakai apa? Pakai firman. Dalam nama Yesus Tapi kau kenal siapa Yesus kemudian yang hadir di mana-mana Jangan kalau Kita soalnya begitu Selama Indonesia di sini ada setan Nanti kemudian ada Kuntilanak Kuntilanak 1, 2, 3 Sequel dia Terus pocong juga bikin Pocong 1, 2, 3 Terakhir ketemu Pocong Kuntilanak Jadi memang kita ini kesetanan Kita mau membangun hidup yang Kenal Tuhan Punya kemenangan dalam dunia ini Karena itu kuncinya Baca kitab suci Bukan baca nonton drama Korea Baca novel-novel cinta Itu selingan Yang utama harus diutamakan Makanya PMK itu bangun cinta sama Tuhan Supaya makin baca Alkitab Makin berdoa, makin ngerti Pastikan itu ada Bahwa orang jadi apa Jadi murid diinjili habis diinjili di follow up ya kadang-kadang follow me sih gitu ya kakak-kakaknya follow me gitu ya, jadi pacar deh <gibat> <gibat> tapi poinnya follow up jadi murid nah kenapa kita bisa melihat ini dalam keunikan? karena dua hal ini kalau kalian nanti menyusun program maka kalian harus menyusunnya melihat memperhatikan keunikan ini karena ini sebenarnya semangat ya kita mulai yang pertama, student movement dulu Student movement adalah gerakan di mana Mahasiswalah yang utama Berinisiatif dan bertanggung Jawab Untuk menggenapkan visi pelayanan mahasiswa di kampusnya Bukan alumni Bukan staf, Bukan juga rohaniwan gereja Pastikan Karena itu kita ada pengurus Kita ada orang-orang yang akan Mengurusi pelayanan ini Dan karena kita pelayanan mahasiswa Siapa yang lakukan? Mahasiswa Di kalianlah ada tanggung jawabmu. Tidak ada pembicara bisa datang tanpa kalian undang. Misalnya, pedagang kalau saya bisa di Jakarta ya, saya bilang, ya, mana suratnya misalnya? Mereka kirim surat. Yang undang itu mahasiswa. Mereka yang memastikan bikin tujuan dengan jelas supaya saya mengerti. Sebenarnya kenapa? Karena yang paling rindu temannya dengar firman siapa? saya pengurus ini kan kalian rindu banget temenmu dengan firman lalu kau jadi pengurus kau bikin teman uh, kau daripada kau yang ngomong kau juga bingung ya kau undang kearis Ka kalis ini tujuannya ini loh yang kami mau kasih tahu kami rindu sekali mereka kenal tuhan kearis tolong makin jelas suratmu makin jelas kearis banyak Kenapa? Karena kalianlah yang memberi. Ini, ini pelayananmu. Nggak bisa ke Haris dalam tim bah. Oh maaf, tadi malam itu membicara sama saya. Saya harus didatang. Dipundang dulu. kasar ya, tidur ya. Makanya, mahasiswa yang paling bertanggung, jawab. Bagaimana kalian memastikan pembicara sampai? Misalnya, ya, kalau kayak kami di Jakarta kan, kadang saya bilang, ini pengurus kok nggak student movement ya. Kadang-kadang kirim undangan, tujuan nggak jelas. Lalu kemudian nggak nanya juga, kakak sudah di mana? Beberapa kali saya malah kontak. Dek, jadi besok di kampusmu. <laughs> <laughs> malah kita yang kontak gitu. Saya bilang, ya jadi kak. Oh iya, kak maaf lupa. Sibuk banget.
1: Saya bilang, ya kan
0: bukan saya yang tanggung jawab. Kamu yang tanggung jawab. Kalau saya nggak datang, jangan salahkan saya. Karena itu, pelayanan ini yang kelola mahasiswa. Tapi di mana peran alumni, di mana peran staff Jangan sangat mahasiswa, tidak ada yang boleh masuk, semua di luar Saya bisa juga ya? Karena itu lihat kalimat ini ya, kita baca yang pertama Satu dua ya Hati-hati, student movement bukan berarti menolak kehadiran dan peranan alumni dan staff Tapi jangan saling meniadakan Alumni juga tahan diri Ada kampus di Jakarta, yang kontak saya alumni-nya Ini buat acara apa deh, ada persenalan alumni? Oh bukan kak, untuk persenalan kampus, kok kamu yang kontak? Nah, dia terlalu kasihan dia ya, adik-adik sibuk kak Kau sibuk, tolong mereka bisa melayani, bukannya kau yang gantiin kontak begitu kan Jadi itu kayak alumni juga kadang-kadang saking besarnya cinta mengambil alih Sehingga mahasiswa tidak dilatih Ya Student movement seharusnya mendorong mahasiswa untuk lebih mengandalkan hikmat, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Kata, nah, ini gimana ya? Saya kadang-kadang beberapa kali gitu juga ya. Ini gimana, Kak Alex? Saya bilang kalian pikir dulu. Karena kan kalian yang pengurusnya. Nanti telepon saya, sesudah kalian berunding. Baru kita diskusi. Jadi sebelum saya ke sini, kampus saya, UI kontak. Eh, Kalex kami kepikir mengubah alur pembinaan begini-begini-begini Bagaimana menurut Kalex? Saya bilang saya alumni diajak diskusi Saya ingat ini pelayanan mahasiswa, saya bilang kalian diskusi dulu Kalian selesai diskusi, baru kita teleponan Kami uh, apa voice call 4 orang gitu ya, baru kita diskusi Sehingga saya juga jadi intervensi Karena memang kalau kita alumni tuh rasanya kayak pemilik juga ya Tanpa kita sadari Di pisaran aja, waktu itu saya langsung, oh, begini aja Nah ini begini, ini begini, ini begini, ini begini Kalau anak kecil kan dikit-liin langsung, kan, iya kan Oh benar ya, kalian bilang bagus gitu ya Tapi saya gak ngolong kamu bertumbuh Saya harus kasih kesempatan Coba pikir dulu Nanti kita diskusi Ternyata kalau mereka pikir, bisa juga kok Sama pikirannya, kok oh, kenapa? Tuhannya sama, andalkan Tuhan Doa Tuhan, gimana ini kalian gak mau ngomong, -ngomong. Gak apa-apa, ya. Tuhan ya. ngomong Tau gue, begitu ngomong sama, -sama. sudah rapat sama Tuhan? Oh sama, saya sebisa sudah, <laughs> sama hasilnya. Makanya ini kalimatnya menarik. Sir Cumbe seharusnya lebih mengadakan hikmat Tuhan. Ya, beberapa alumni ada yang bilang gini, kak kita kasih saja dana berapa saja, kami akan kasih, kami siap kasih berapa saja. Saya bilang itu nggak mendewasakan. Biar mereka cari dana. waktu cari dana itu kan, oh, tuhan di mana ini? Di mana kalau kayak nggak cukup dana gitu ya? Siapa yang bikin kamu? Siapa yang tanggung nadinya? Kamu dong, eh kamu Itu cuma diundang, gitu ya Tapi bagaimana caranya? Disitulah mengandalkan Tuhan Kenapa? Student Movement, Student Initiative, Student Responsibility Tapi disitulah cara Tuhan menumbuhkan kamu Kalau di gereja, ya, semua dana turun dari majelis Itu bedanya kita Kalian bikin dana, cari dari mana? Oh, bikin doa puasa, astagfirullah. Habis puasa jualan itu saya kalau lihat kalian gitu ya, udah
1: puasa jualan terus semua kau kasih gitu ya. Terus,
0: saya pikir, wah oh, ini cara Tuhan mendewasakan kamu. Pelayanan ini penting sampai kamu rela sacrifice." Ya, pelihara semangat itu. Kalau ada alumni bilang, "Apa saja program kalian? 100 juta kali siap kasih, besok langsung masuk." Bilang, "Marah enggak? Sejadah yeah. muslim." <laughs> Thank dananya Tapi begini aja kak ya Nanti kalau sekurang sekali Baru kakak kasih ya Karena kalau kita di take over begitu Kalian nggak punya pengalaman mengandalkan Tuhan yeah. Yeah. Ya Kita bersyukur loh kita miskin yes. Yaud, Kalau terlalu kaya sudah lupa Tuhan Kenapa semua minta apa jada ada kadang-kadang saya lihat Sorry to say ya. Kalian lihat ya Teman-teman yang pelayanannya hanya di gereja Dengan kamu yang pernah di kampus Beda kedewasaan karakternya Jangan sombong juga ya Enggak <gulau> sombong ya, udah bertahun Tapi itulah ya Oke, sekarang kita terakhir interdenom Denominasi itu dari mana? Ya kalau kita mau bicara secara jujur Tuhan izinkan itu ada Gereja pada awalnya memang satu Tapi mari kita lihat sebenarnya Yohanes 17. Kita baca Yohanes 17 di dalam ayatnya yang <tuh> Yohanes 17 teman-teman coba lihat ayat 20 sampai 21 Yohanes 17 20 sampai 21 ini doa Yesus untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Berarti siapa itu? Kita. Ya, orang-orang yang percaya. Ya, kita baca. 1 ya. Bukan untuk mereka tetapi
1: juga ya. untuk
0: Sebenarnya kepada Bapak untuk orang-orang yaitu muridnya. Tapi dia katakan begini dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi untuk orang-orang yang akan percaya dari pemberitaan mereka. Berarti semua yang dengar pemberitaan Rasul termasuk kita. Dan apa inti doa Yesus? Tuhan udah tahu hari ini bakal bicara apa ini semua. Maka Tuhan bilang mereka harus jadi. Nah, ini jadi perdebatan Kesatuannya itu Kesatuan yang Organisasi Atau kesatuan Yang rohani, kalian lebih setuju yang mana? Rohani ya? Kenapa kita bikin aja Gede, gereja Dunia, seluruh Gereja di dunia jadi satu Itu bingung kebaktian ya Mau pakai gaya mana? Ini Jadi kayaknya, kita menghayati bahwa Yesus tidak bicara kesatuan fisik Tapi Yesus bicara kesatuan rohani Kenapa? Karena dia pakai istilah Sama seperti aku dan Bapak satu Yesus dan Bapak satu kelihatan gak? Enggak kan? It's spiritual unity Karena itu, di dalam kalangan kami, ya kami kita Kita menggunakan interdenominasi sebagai satu semangat dari Yesus Kita tidak bicara kesatuan, organisasi Dan ini yang saya lihat persis pas banget gitu ya Ini kalimat di dalam Masmur 133 Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara yang bersama dengan rukun Sering nyanyi lagi dengan Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Terus apa ilustrasinya? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut, jangan pakai nan, pakai ke, yang kejanggut kejubahnya turun karena kalimat alkitabnya ke. Karena kalau saya pernah anak SMA gitu ya, yang kejanggut dan jubahnya turun itu pelorot.
1: Aduh SMA tuanre. Komen
0: yang kejanggut dan jubahnya turun itu pelorotnya. Lihat ya, itu intinya masuk. Tapi saya perhatikan ya? ternyata kalimat lagi tapi juga begitu, yang kejanggut kejubahnya turun. Jadi ternyata bayangkan, lihat ya. Ini kalimat gedau Sungguh langkah baik dan indahnya Apabila saudara dia bersama dengan rukun Seperti Jadi dia mau menggambarkan keindahan kerukunan Seperti minyak di kepala Yang turun ke janggut meleleh ke leher jubahnya. Ada enggak yang mengurapi janggut? Tidak ada Di perjanjian lama yang diurapi pasti kepala Tapi kepala tidak pernah bilang Maaf untuk kepala dan sekitarnya Tak boleh turun Tapi 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 itu meleleh keju kejanggut, itu menggambarkan keindahan persekutuan itu. Daud bayangkan itu mengalir. Nggak ada orang nggak tolong rapi janggutku dong. <laughs> ada, tapi ternyata kena tuh, noitingnya kena. Nah ilustrasi kedua, kalian jangan cuma nyanyi nggak ngerti artinya ya. Janggut mana kau cair, kau janggut. Gitu. <laughs> Yang kejanggut keju bangnya turun seperti tamunya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion gunung yang paling tinggi di Palestina di dekat daerah Yesus itu Bukit Hermon eh sorry, mengalir ke... Uh, sepertinya eh... Uh, <tuh>. <tuh>. sepertinya engkul dari Hermon, betul Gunung Hermon itu lebih tinggi lalu kemudian Bukit Sion, kota Yerusalem itu terletak di perbukitan Sion Jadi, makanya kenapa disebut daerah bulan sabit yang sangat subur karena embun dari Hermon Hermon itu menarik embun-embun itu sampai ke atas, lalu itu akan mengalir-mengalir Siang Daud ternyata pengamat alam Dia bilang, kita ini subur, jangan sombong gara-gara si kerja itu Gunung, Hermon alangkah indahnya Kalau kita diam bersama Seperti embun Gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion Seperti minyak tadi Mengalir Ini menunjukkan bahwa keindahan Kesatuan Bagian akhirnya Sebab kesanalah Allah memberita Kalau bilang kesanalah kamu kemana? Tangannya sebab kesana kamu tahu nggak kesana kemana sebab kesana lah Allah memerintah agar berkat berkatnya ayo kesana mana eh yang begini tangannya kesana mana kesana mana ke Gunung Hermon? ke Janggut saya lihatnya nggak gitu kalau kalian PA dengan besar maka kesananya kemana ke tengah-tengah kesatuan itulah Allah turunkan berkat Jangan, saya yakin sekali Allah mau berdakti pribadi-pribadi Tapi ketika kita bersatu, di situ Allah alirkan berkata Orang yang tidak datang ke kebaktian, ke persekutuan, menghindari pertemuan-pertemuan Dia menghindari menutup diri untuk berdakala tercurah Allah mencurahkan itu di tengah kesatuan Miliki ini, jangan cuma cinta gerejamu. Oh gereja, pun gereja yang paling benar di dunia Ada gereja yang sempurna? Hmm? Ya ada ya? Ada hamba Tuhan lagi Kalaupun ada gereja yang sempurna Kalaupun ada satu gereja yang sempurna di dunia ini Maka begitu kau daftar, kau masuk jadi anggota Langsung gereja yang sempurna Kau tahu garang siapa ya? Karena kita itu orang yang sempurna Makanya kalau saya hayati Yang namanya interdenominasi ini Bukanlah membanggakan denominasi kita Bukanlah meniadakan denominasi kita Tapi semangat waktu saya kumpul Di dalamnya kita bisa bersama-sama beribadah Bersatu Kita upayakan kesatuan rohani itu Dan berkat alat tercurah. Saya tidak menutup mata terhadap pentingnya gereja lokal Tapi PMK yang hadir hanya sekitar 4 tahun dalam hidup seseorang Harus terus interdenominasi Supaya ini rumah bagi semua denominasi Begitu kau bilang, ini HKBP, PMK HKBP undiksa Maka yang lain akan bilang Nggak enak katanya ya, sudah. Poin saya begini loh Kita kenapa? perhatikan ya beberapa orang bilang begini Waktu mende mendebat saya tentang interdenum Khususnya dari tertentu Kira-kira-kira sesat, Gak ada baduk Ngomongnya, gak ada baduk-gaduk sambalnya lagi <laughs> Karetnya dua <laughs> tahu gak dia pakai ilustrasi mana? Dia bilang, di luar negeri Semua denominasi itu bikin PMK di dalam kampus Jadi misalnya di Amerika ada PMK metodis tersebutan uh, mahasiswa Kristen Methodist di kampus X, tersebutan mahasiswa Kristen Lutheran di kampus itu, ada persoalan mahasiswa Kristen Injili di kampus itu. saya bilang di luar negeri begitu kok, kenapa di Indonesia tolak sih? Saya bilang please deh, kita itu di sini minoritas secara jumlah. tapi kalau tidak secara jumlah, saya pun tidak melihat, makanya saya bilang tadi di luar negeri bisa nggak? Bisa, karena konteks mereka beda Kita agak susah Bayangkan kalau di kampusmu masuk semua denominasi gerejamu Di kampus bikin kebaktian Mau pinjam berapa ruangan? PMK GKPB, ruang 1 PMK GPIB, ruang 2 PMK Pentakosta uh, ruang 3 Pinjam ruangan aja susah kadang, kadang saya mikir, orang-orang nggak mikir ya Itulah yang saya katakan tadi Yang paling menolong Bukan berarti yang lain enggak, tapi itu yang paling efektif ketika interdenominasi itu kita pegang, kita bisa membina lebih banyak orang ketimbang kita pecah-pecah. Oke, okay? apa implikasinya itu doa Yesus tadi ya? Allah tidak menghendaki orang-orang terpecah, ya melindukan seluruh umat percaya menjadi satu. Nah, kalaupun gereja kita belum bisa bersatu, saya bersyukur loh lihat PMK. Ini gambaran surga. Kenapa? Di surga nanti dari semua? Nggak nah, ada nanti... Di surga balis, hanker bebe, hanker <tik> bebe HKPI, makai Oke, okay, ini HKPB Nggak ada begitu, kecuali kalau di surga begitu Tirulah, bikinlah di gereja kita, di PMK kita Jadi saya no problem, denominasi itu keindahan gereja Ayo saling menghargai, ya? Interimunasi antaraliran semangat untuk menjalin kesatuan Di antara orang percaya dari berbagai Berbeda denominasi, Berarti apa? Tidak menganut suatu doktrin Yang sepenuhnya milik satu aliran gereja Namun tidak berarti Pemaknya tidak memiliki doktrin sama sekali Apa yang kita pegang Sebagai doktrin utama kita? PIR Pengakuan Iman Rasuli Selama kita masih pegang pengakuan Iman Rasuli Kita masih saudara. Kenapa? Karena gereja dibedakan Sebenarnya kalau kalian lihat gereja itu ada dua dulu ya Gereja yang benar dan gereja yang sesat Oke okay? Di dalam sejarah gereja benar, gereja sesat Yang sesat ini disebut bidat Oke okay? Benar dan sesat, bidat Apa bedanya bidat sama bodat? Bodat mirip kayak manusia tapi bukan. Demikian juga bidan. Mirip kayak ajaran benar. Pakai alkitabnya sama tapi Yehova dia. Ya bisa itu bidan. Jadi kalau ketemu bidan sorry. Kalau bisa bedakan bidan sama bodat pakai nah, gitu. Berikan -berikan. Kenapa dia deh? Kali pakai alkitab toh, kali pakai apa? No. Alkitabnya bisa sama tapi dia menyelewengkan bagian-bagian tertentu. Dia tidak menerima kejadian satu sampai tiga. Itu Yehova. Kalau kalian bertemu seperti itu, jangan jangan sibuk pelajari yang bidat-bidat. Nah, bidat itu cirinya apa? Dia tidak terima pengakuan iman fasulis. Pengakuan iman kita berpusat kepada Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Bapa. Aku percaya kepada anak yang tunggal Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Makanya gereja-gereja yang disebut bidat itu tidak terima. Misalnya Yehova bilang Yesus bukan Allah. Dia cuma manusia super. Roh Kudus bukan Allah. Dia cuma kuasa, super power Makanya, begitu kita mau tahu ini benar apa salah Lihat aja Dia, kalau tidak terima pengakuan Imang Rasulih Pasti sesat Nah, dari yang benar, dibagi dua lagi Ada yang sehat, ada yang kurang Sehat Nah, kadang-kadang kita suka salah kasih label Ih, gereja itu sesat Padahal mungkin Karena gereja itu tetap terima pengakuan Imang Rasulih kok masalahnya dia bukan di sesatnya dia kurang sehat nah sayangnya ini ya saya harus bilang realitanya antara gereja yang kurang sehat ini saling nuduh kau kurang sehat akal yang kurang sehat kau juga kurang sehat saling nuduh oh gereja mudah, enggak ada yang kudus tapi daripada gereja muda kebanyakan jadi suka begitu begitu sampai hari ini jadi kadang-kadang saya pikir begini ya kita <laughs> ya kita baca beberapa bagian satu dua ya
1: kita
0: jadi selama masih satu ya itu yang kita pegang next satu dua ya jadi jangan berantem sebenarnya soal itu ya nah Bagaimana yang terakhir mengusahakan memelihara interdenominasi Maka sebaiknya kita punya kerendahan hati Kita mesti ingat ada doktrin-doktrin dalam gereja yang memang dalam sejarah berbeda Cara baptisan Ada gereja, coba di gerejamu persembahannya sebelum firman atau sesudah? Sesudah Siapa yang sesudah? Siapa yang sebelum? Siapa yang sebelum dan sesudah? Ada dulu belakang ya Siapa yang sekali terdapat tiga kantong gitu, ya. Banyak macamnya kan Nah, mana yang lebih rohani Siapa yang perjamuan kudus setahun tiga kali Tiga, empat kali Ini ya. Kan? Siapa yang setiap bulan Siapa yang tiap kali kebaktian Ya katolik begitu kan Ya, yang katolik tiap-tiap Mananya lebih rohani Jangan kita bilang, oh, kita gak berantemin masalah itu Makanya nah, perhatikan ya Di dalam hal yang esensi Kita bersatu Di hal yang non-esensi kita Bebas Di dalam segala hal kita harus mengasihi charity. Jadi inter denominasi ini kita pupuklah Semangatnya, kalaupun kita berbeda Mari rendah hati Selalu nanya tapi gimana bang Saya, saya selalu kalau orang kanya, Bagaimana menurut Abang? Saya bilang sekarang, lihat. Apa kata Alkitab. Jangan kata pendetaku begini. Oke, pendetaku berdasarkan Alkitab, mana ayatnya? Oh, nggak tahu. Kata, Tapi pendetaku pasti benar. Hihihi. Pendetaku Tuhan. Bukan. Belum tentu benar. Segala sesuatu harus diuji. Tapi kata pendetaku. Nah, jangan kata pendetaku. Apa kata firman? Kita suka berantem untuk hal-hal yang nggak esensi. Ya? Oke, okay, jadi ini yang kalian harus jaga, pastikan Kalau kalian pengurus di kampus, terus perm kamu fokus kepada firman Tuhan Fokus kepada doa, fokus memulidkan, fokus penginjilan Dan semangatnya student movement dan hargai interdenominasi Oke, okay, kita harus mengisi produk kita Mungkin sebelum nanti mulai yang kedua saya kasih kesempatan bertanya ya oh, Kalau mungkin ada yang kalian mau tanya
1: Oke, itu dulu, mari kita berdoa
0: Tuhan terima kasih banyak buat kesempatan belajar malam hari ini Supaya kami juga menghargai keunikan yang ada Keunikan dalam pelayanan lembaga seperti Perkantas Yang juga dipegang oleh kampus-kampus Kami rindu keunikan ini menolong kami bisa melayani dengan lebih fruitful lagi, lebih maksimal lagi. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi orang-orang yang mengerti, tetapi juga belajar, dimampukan, menerapkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.